0: Kde mňa teba teraz, pán, nejakým spôsobom možno, že skúša v živote? Kde možno mne hovorí, že urob nejaký odvážny krok pôstinnosti štedrosti, všímavosti? Nech sú ti vôli reči mojich úst a rozímania mojho srdca pred tebou. O hospodine moja skala, môj vykupiteľ. Amen. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia. Bože slovo chcem dnes čítať z prvej knihy Kráľov zo 17. kapitoli, kde v 14. verši čítame tieto slova. Lebo takto hovorí Hospodin Boh Izraela. Z hrnca sa neminie múka, ani z krčaha nebude chýbať olej, až do dňa, keď hospodin zošle na zem dážď. Amen. Toľko je slov z písma. Milé sestry a milí bratia, vstupujeme do zaujímavého biblického príbehu. Prorok Eliáš sa nachádza v meste Sarepta. To mesto dodnes, to skôr taká dedinka, existuje na území dnešného Libanonu v južnej časti a volá sa Sarafant. Prorok dostal inštrukcie, že, že má tam ísť. V Izraeli, ak by ste čítali celú tú kapitolu, tak vyschol potok, kde sa ukrýval, kde pán Boh zvláštnym spôsobom sa o neho staral. A teraz sa deje taká zaujímavá situácia, že Boh ho posiela preč z, z tých bezpečných, relatívne vôd svojho národa a má ísť do pohanskej krajiny, kde sa má o neho starať pohanská žena, ktorá sa má starať o žida. Bola to zvláštna kombinácia. Ono vlastne to bol až taký test viery. Niekedy Pán Boh nás pozve na cesty, ktoré nie sú pre nás také blízke, ani prirodzené, ale oni sú súčasťou Jeho zámerov. V danom momente možno ich niekedy nevždy vidíme, ale v konečnom dosledku nakoniec dajú taký ten geniálny Boží zmysel. Lebo to bolo naozaj zvláštne, že čo on mal urobiť. A pán Boh medzi tým pracoval aj na srdci tej ženy. Lebo ona už tak si, ak by ste čítali tú 17. kapitolu, celý ten príbeh, tak by ste zistili, že pán Boh už k nej hovoril nejakým spôsobom, že sa jedného dňa bude musieť postarať o Božieho muža. A už ju pripravoval na, na novú situáciu aj pre ňu. A tak Eliáša Boh povzbudzuje a mu hovorí, že choď do Sareptii, ktorá patrí k Sidonu a bývaj tam. Ja som prikázal vdove jednej žene, aby sa o teba starala. To je veľmi zvláštne, lebo Eliáš prichádza do krajiny v čase sucha. Naozaj sucha. A prorok ju zastihuje, keď ona zbiera drevo. V tých časoch sa tradične kúrilo sušeným zvieracím trusom. To bolo také špeciálne. To, že zbierala drevo, niektorí komentátori hovoria, že, že ako keby to drevo zbierala na obetovanie Bohu, ktorý mal zabezpečiť dážď. Život. Chcela dať, ako keby to posledné, čo mala, svojmu Bohu, že či sa nad ňou náhodou nezmiluje. A ona vedela, že, že ak sa zmení, že sa blíži smrť. Mala trošku múky doma, trošku oleja, trošku vody. Urobila by si možno jedno jedlo a potom by už nemali čo so svojím synom. V podstate mala na mále. Ale ona hľadala nádej. A pre to je veľmi pekný obraz toho, že, že pán Boh vidí tých, ktorí túžia. Ktorí hľadajú. Ktorí hľadajú vodu života. Ktorí hľadajú naplnenie zmysel. Ktorí možno, že v živote už majú na mále. Že ak sa nič nezmení, tak, tak bude veľký problém. A tak ako ku tej žene. Ako keby v, v posledných chvíľach priposiela proroka, aby jej nakreslil inú budúcnosť. Aby ona vedela, že Božie zámery s nami, s každým jedným z nás sú áno a amen, sú dobre. Boh má dobré plány s každým človekom. Jeremiaš 29.11 hovorí, že lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami z nevýrok hospodinov umysli smerujúce k blahu a nie k nešťastiu. Dať vám budúcnosť a nádej. To je veľmi dôležité, dôležité vnímať. Tá otázka niekedy znie, že kde ty hľadaš v časoch sucha nádeja a pomoc? Kde ty kde ja, my, hľadáme nádej, keď je ťažko. Som schopný veriť tomu vo svojom živote, že Pán Boh má so mnou dobrý plán, iba dobrý plán. Alebo je to tak ťažké tomu uveriť, kvôli mnohým okolnostiam života. Pán Boh zvláštnym spôsobom chce, aby sme sa začali spoliehať na Neho to niekedy sa zdá byť až, až, až šialené, ťažké. Ako tej žene, ktorá tam zberala to drevo, bolo sucho a zrazu do jej života je poslaný niekto, o koho sa má ešte navyše starať. To bola aj pre ňu zložitá situácia. A Eliáš, keď prišiel tam, tak najprv si pýtal vodu. Hovorí jej, že prines mi, prosím, trochu vody v nádobe, nech sa napijem. Ono v, tej, v tých orientálnych kultúrach to bolo normálne. Ak ste boli pútnik a ste niekam prišli, bolo normálne, žiadané a prirodzené, aby sa o vás postarali, aby vám dali vodu. Ale Eliáš, keď je pri nej, tak on potom to posúva ešte ďalej. Hovorí, daj mi chlieb. A on, on je taký až, niekto by povedal, že bez taktu. Na to je Eliáš, povedal. Choď, urob, ako hovoríš, ale urob z toho najprv malý posuch, malý posuh, malý chlieb a prinies mi. Sebe a svojmu synovi urobíš o to. Najprv sa postaraj o mňa. To je také zvláštne. Je to ako keby taká zvláštna skúška viery. Pre Eliáša pristám a pre ňu urobiť možno vec, ktorú, ktorú sama nevedela pochopiť, že ju môže urobiť. Je to ako keby skúška viery. Daj Bohu všetko, čo máš. Lebo Eliáš je v podstate zosobnením obrazom Pána Boha, ktorý hovorí, daj, neboj sa. Daj všetko, čo máš, daj do mojich rúk. A nám to niekým nemôže dať bláznivé, ako mohlo tej žene, keda hovorí mám urobiť z toho mála múky, z mála vody, jeden chlieb, dám tebe a potom všetci zomrieme. A to je viera. Toto je viera, toto je reálny príbeh viery. Možno až také skúšky. Kde mňa teba teraz pán nejakým spôsobom možno, že skúša v živote. Kde možno mne hovorí, že úrob nejaký odvážny krok pohostinnosti, štedrosti, všímavosti. Lebo to nie je iba možno o tej žene tam, ale je to vlastne o mne. Je to o nás. A ta žena je príkladom toho, že, že poslúchať Boha sa oplatí. Ona tak urobila. Ak si čítali ten príbeh v tej kapitole, odišla teda, urobila podľa Eliášovho slova. Jedla ona i jej domácnosť po tie dni. Múka z hrnca sa nemiňala, ani olej z krčaha nechýbal. Wow. Toto je viera. Že ona všetko, čo mala a pán Boh to znásobil mnohonásobne viac. Ten kázňový text bol ten verš, kedy Eliáš hovoril, že neboj sa, keď, keď všetko dáš, nič ti nebude chýbať. Nič. Dáš? Ona dala. Dala prednosť Bohu, prednosť milosrdenstvu, praktickému kroku pomoci a viery pred strachom o svoj život a o svoju budúcnosť. Zrazu prestala byť neslobodná v nejakom okamihu. A Božie požehnanie jej prinieslo záchranu. Jedlo sa neminulo. Bolo toľko, koľko potrebovali. To je vlastne aj tá téma tej dnešnej 7. nedele po trojici. Božie požehnanie zachraňuje. Vždy, keď človek vo svojom živote posluchne Pána Boha a povie mu áno, uvidí naozaj vzácne veci. Uvidí až zázraky. Tak ako aj v tom evanjeliu, ktoré sme počuli. Učeníci padali, máme zo pár chlebov zopár rybičiek. Dajte to, čo máte. A zrazu nič nechýbalo, boli nasytené tisíce. To málo čo dali, prieslo veľké požehnanie. Ja tak znovu tie otázky na rozmýšľanie sú, že v ktorej oblasti života ja sa možno že bojím doverovať pánu Bohu. V ktorej oblasti držím úzkostlivo a pevne a veci vo svojich rukách? Prepočítavam každý cent euro, stal som sa zrazu neslobodným. Lebo som sa začal spoliehať viac na dary ako na darcu. Ktorá je tá oblasť v mojom živote, kde, kde to neviem pustiť? Ta žena... Ona urobila, a jej meno ani nevieme, urobila krok viery. Prijala proroka, postarala sa o neho. A potom neskôr videla ešte väčší zázrak. Sme počuli ten starozlovný text, že jej syn neskôr ochorel. To jediné dieťa, ktoré mala. Ochorelo a zomrelo. Ale prorok ho vrátil do života. Keď človek Bohu povie áno, uvidí zázraky postupne Ďalej a ďalej. On môže skriesiť to najvzácnejšie, čo máme. Ale je tu ešte iná dobrá správa. Bo ten obraz tej vdovy, tej ženy so svojím dieťaťom, ktorá bola sama na všetko, je obraz vlastne nás všetkých. Lebo my sme tie zúfale vdovy. My sme boli tí, ktorí hľadali, či hľadáme niečo, čo nám priniesie nádej, ktorí mnohokrát pludili na púšti života bez nádeje. My sme tí, ktorí sme stratili prístup k stromu života, ktorý nás stále mal sítiť. A tak Boh poslal k žene Eliáša, Boh poslal tohto sveta, svojho syna, to najzácnejšie, čo mal, jeho meno Ježiš Kristus. Ten, ktorý prišiel, aby oživil, aby zachránil, aby nasítil. Ten, ktorý sa staral o ľudí, prejavoval im lásku a súcit. A potom jedného dňa urobil ten najväčší dar, najväčší či najväčšie čin, najväčšie milosrdenstvo, keď položil svoj život, aby zachránil všetkých, vdoví, starých, mladých a vyviedol ich na novú cestu životom. Ježiš jedného dňa zomrel, ale otec ho skriesil. Jeho syn stál tak, ako stál ten syn tej vdovy. Tak Boh skriesil svojho syna. Preto sa církev stretáva takto v nedeľu, lebo si uvedujeme, že on to urobil pre nás, aby sme my mohli žiť. A kto tomuto verí, má nádej, má väčší život, novú budúcnosť. A tak ako tá žena v nejakom momente musela povedať prorokovi áno, v nejakom momente ja ako človek by som povolaný k tomu, či poviem Bohu áno, či poviem, že som možno bez jeho pomoci stratený a že potrebujem to, čo pán Ježiš pre mňa urobil. A to priniesie slobodu a život. Pán Boh nás pozýva k tomu, ak sme toto ešte neurobili. To je kľúčový krok života. Ale môžeme mať ešte tri jednoduché výzvy do každodenného dňa, v novom týždni. Tá prvá je, že Boh vtedy povedal Eliášovi, kam má ísť. Eliáš počul sa, načúvať a slovo mu dalo cestu. Preto je veľmi dôležité načúvať Slovu Božiemu a načúvať Kristovi, ktoré je to, to slovo. A nerobí si plány bez, bez jeho slova. Lebo to potom je ako ten Jakub, ktorý sme čítali. Dnes alebo zajtra máme všelijaké plány, ktoré si urobíme. Tam pôjdeme, tam pôjdeme, to zažijeme. A Jakub hovorí, že počúva, však život je ako para, sa všetko môže rozsýpať strašne rýchlo. A on hovorí, ale ty použij a žij s tým, že ak Pán Boh chce, že to je to, čo je dôležité pre život. Preto potrebujem počuť Božie slovo, ktoré hovorí do nášho života. Čo dnes slovo hovorí mne? Tebe, nám. To je to prvé. Počuť Božie slovo. Ta druhá výzva je minimálne taká. Je, je, je silná tiež, že pán nás, alebo tých, ktorí si hovoria veriaci ľudia, posiela kdovám, kdo vám, sirotám, osamelým, ľuďom v ťažkostiach, na bolestiach. Jakub 1.27 hovorí, že čisté a nepoškvrnené uctievanie Boha pred Bohom a Ocom je navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a seba zachovávať nepoškvrneného svetom. Jakub hovorí, že zvláštny spôsob uctievania je ten, že si všimneš tých, ktorí sú úplne osameli, stratení a že k ním urobíš krok. Vidíš, kam ťa Pán Boh teraz posiela? Za kým by som mal ísť, kto je vo veľkej tiesni, kto hľadá pomoc, stúži po nádeji? A možno, že robíš aké zvláštne obete, ako tá vdova na začiatku, aby si získal nejakú, aby získala Božiu pomoc. Možno, že tá výzva je, bratia a sestry na tieto dni, ktoré sú pred nami, že možno, že sa modlí tento týždeň, alebo sa dívaj dookola, koho ti Pán Boh položí na srdce kto je možno v nejakej špecifickej tiesni života. A potom pozberaj všetku odvahu a vykroč. A požehnaj ho skutkom milosrdenstva. Každý to môže, kde si nájsť. A to tretie je, že máme všetko, čo preto potrebujeme. Kto Boha posluchne, ten mu dá všetko, ten nájde pomoc. Keď dáš Bohu čas, prostriedky, nič nebude chýbať. Ona dala tých zo pár vecí, ktoré mala. To posledné. Dala najprv Bohu, najprv prorokovi. V tom evanielii účenici dali tých zopár rybičiek, zopár chlebov. A tu prichádzame k tomu nášmu kazňovému textu, ktorý hovorí, že z hrnca sa neminie múka ani skrčá ani nebude chýbať olej až do dňa, keď hospodin zošle na zem dášť. Ja som aj tú kázeň tak nazval, neboj sa, nič ti nebude chýbať. Neboj sa, nič ti nebude chýbať. Nemá zmysel sa vyhovárať, že nemám čas, prostriedky, že som ja úplne chudobný, lebo tá vdova ukázala, že kto Bohu ako prvý dá, ako prvému dá to, čo má to najvzácnejšie, nič mu nebude nakoniec chýbať. Čo je to moje málo, ktoré by som mal darovať Pánu Bohu skrze službu jednému konkrétnemu človeku? Čoho sa možno, že ja bojím vzdať? Že si poviem, že im bude chýbať? Nebude. Boh má dostatok pre všetkých. Pre tých, ktorí sa spoliehajú na, na neho. Pre jednotlivcov, rodiny, ale aj zbory, církvy. Pre všetkých, ktorí, ktorí prichádzajú k nemu. Abo dajú aj to najmenšie, čo majú. Nič nebude chýbať. počúvaj aj slovo Bože Vykroč k tým, ktorí sú v tých najväčších ťažkostiach života. A nesná si sugerovať, že nemám na to že nemám na to prostriedky. Máme všetko preto, aby niekto okolo nás mohol byť požehnaný a zažiť niečo vzácne. To je pozvanie tohto týždňa, tejto nedele, tejto kázne. Neboj sa, nič ti nebude chýbať. Amen.